0: Cube Radio. Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le Midi. Bon, mercredi, on est le 20 mars 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. Merci d'être présent ce beau mercredi où on sent un réchauffement des températures. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais à Québec, euh, possibilité dans la nuit de vendredi à samedi, si j'ai bien compris, d'un 25 à 40 cm de neige. <rire> si ça, ça arrive, ça se peut que lundi euh, à midi, je ne sois pas en onde. Ça se peut que je sois institutionnalisé. Je ne sais pas, en tout cas. Oh, Virez fou. Euh, bref, on va voir, mais au moins là, on a de un réchauffement des températures pour les prochains jours qui va peut-être nous faire sentir un peu plus le printemps. Alors dites-moi, ce lendemain de budget fédéral, est-ce que vous vous sentez différent? Est-ce que vous sentez que euh, Justin Trudeau et sa bande ont changé votre vie de façon permanente? Que vraiment, le tout, 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 tout va changer, tout va s'améliorer, alors qu'on nous annonce encore des déficits... De milliards et de milliards et de milliards. Mais ah, vous savez, ce ne sont que des milliards. C'est particulier ce, ce, ce discours-là, autant des libéraux que, euh, que certains économistes. Puis je comprends que les économistes ont une connaissance euh, plus approfondie de nous des impacts que, par exemple, le déficit peut avoir euh, lorsqu'on le met en rapport avec le pourcentage du PIB, etc., etc., longtemps de nous rassurer. Mais dire moi je suis un analyste politique, je suis pas un économiste. Puis là ce que je vois, ce que j'ai devant moi, c'est un budget euh, où en fait un gouvernement qui euh, avait promis bon quelques déficits raisonnables, là, on s'en souvient à peine 10 milliards par année et de revenir à l'équilibre budgétaire cette année donc en 2019. Finalement, c'est pas ça Lorsqu'on regarde de 2015 à aujourd'hui et la prévision jusqu'en 2013, euh, ce sont plutôt 120, 127, ouais, 127 milliards de dollars. Alors, encore là, vous faut se dire, ouais, mais 127 milliards, c'est sur combien? Le déficit est de 700 quelques milliards, le déficit total. Donc, lorsque vous dites 127 milliards de plus, c'est pas des pinottes. Là. Et là, je comprends qu'on va se dire, ouais, mais le PIB augmente pendant ce temps-là, puis le pourcentage de PIB. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en période de croissance économique c'est là qu'on devrait travailler à rétablir l'équilibre budgétaire. Or, c'est pas ça. On s'endette davantage. Normalement, on s'endette lorsqu'on est en déficit. On va essayer de faire rouler l'économie. On investit dans les infrastru infrastructures, etc., et là, on va faire quoi quand il va y avoir un ralentissement? C'est cyclique, l'économie. On sait que ça va finir par arriver. Euh, bref, je vais vous en reparler de, du budget. Dans quelques minutes, on va avoir euh, l'économiste euh, Luc Godbout qui va être euh, avec nous pour euh, pour en parler. Donc, bien hâte de l'entendre. On va décortiquer ça un peu. Et je pourrais aussi vous parler de, de la lecture un peu plus politique que j'en fais. Donc, Assurément, on va reparler, on va reparler. Et même avec Denis en jeu, un peu plus tard dans l'émission, on parle, on pense, on parle toujours de, on part de trucs de l'actualité, voilà, pour parler d'histoire. Et on va se parler de l'histoire des budgets, tiens. au Québec et Ottawa, les traditions et tout, ça devrait être bien, bien, bien intéressant, comme toujours, avec Denis. Sinon, ce qui retient l'attention, c'est euh, le Parti québécois. Qui euh, mange une claque encore ce matin. Là. Franchement, là, après la, la, la démission de Catherine Fournier, ce qu'on a appris ce matin, c'est que officiellement euh, le Parti québécois devient le troisième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale devancé par Québec solidaire. Je vous fais un récapitulatif, là, t'sais, entendu plus tôt dans un présent épisode, là, un précédent épisode au lendemain de l'élection du 1er octobre. Québec solidaire devient deuxième groupe d'opposition dans les faits, on sait que ça va être ça parce que bon, l'Assemblée euh, n'a pas encore commencé à siéger, mais dans les faits sera deuxième groupe d'opposition, Parti québécois troisième groupe d'opposition. Or, il y a un recomptage dans le comté de Gaspé qui fait en sorte que euh, Maggie Perrin, euh, Perry Melançon, Megan Perry-Melançon, oui, excusez-moi, devient finalement députée euh, de Gaspé pour le Parti québécois. Et là, ça fait qu'il y a égalité dans le nombre de députés, mais étant donné que bon, faut trancher, le Parti québécois a eu plus de votes, ce qu'on appelle le suffrage universel, et passe par la gauche euh, Québec solidaire et devient deuxième groupe d'opposition. Mais bon, Catherine Fournier a démissionné, devient députée indépendante depuis la semaine dernière. Le Parti québécois disait « Non, écoutez, là, il y a eu entente, on a signé entente là, qui reconnaissait euh, parti, le, le, le PQ et QS comme étant un, un groupe parlementaire en bonne et du forme, même s'il n'y avait pas le minimum requis de députés ou de pourcentage des voix. Et on dit dans, la, dans cette entente-là que c'est pour la durée de la 42e législature. Donc, il n'y a pas de problème, tout est beau, on reste deuxième opposition. » Bah, Québec solidaire avait d'autres arguments. Ils les ont fait valoir hier en chambre et ça aura pris même pas 24 heures au président de l'Assemblée nationale, François Paradis, pour rendre sa décision et en se basant sur de la jurisprudence normalement, en vient à une décision qui honnêtement tombe sous le sens. C'est pas de vouloir euh, de souhaiter malheur au Parti québécois mais dans notre parlementarisme britannique, c'est pas le suffrage universel donc le nombre de voix absolue qui fait foi de tout. Et le meilleur exemple de ça, c'est qu'à plus d'une reprise en politique moderne, dans l'histoire moderne de la politique, par exemple, le Parti libéral, je pense à 2003, par exemple, le Parti libéral du Québec euh, avait, euh, j'allais dire largement, avait quand même dominé de manière significative le suffrage universel, donc, à l'échelle de la province, ils avaient eu beaucoup plus de voix que le Parti québécois, mais lorsqu'on y allait comté par comté, élu par élu, ben, le Parti québécois avait un gouvernement qui était majoritaire, là. Et comme c'était la formule, ben certains disaient Ah, oh, c'est un déni de démocratie, ben on peut soulever la question, mais c'est la formule qui prévaut ici depuis des centaines d'années, donc oh, faut se lever de bonheur si on veut remettre ça en question. Alors pourquoi ce ne serait, serait pas le même raisonnement qui s'applique en chambre? on avait tranché au suffrage universel parce qu'il y avait le même nombre de députés, il y en avait dix de chaque côté, et là, ce plus le cas, il y a seulement neuf députés, alors c'est normal que le principe du nombre d'élus ait euh, euh, préséance, donc le Parti québécois qui devient euh, troisième groupe d'opposition, et ça fait mal. Là, on a l'impression qu'on se répète, mais t'sais, la semaine dernière, on disait le Parti québécois tente de se relever de sa défaite historique du 1er octobre, Bon, et là, il y avait un genou et demi à terre, puis depuis une semaine, bon, là il essayait de, 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 de se relever encore en disant ben regardez, en fin de semaine, il y a un congrès, on, tout est sous la table, c'est là qu'on va discuter tenter de se relancer, euh, échanger, débattre, qu'est-ce que le parti québécois doit faire pour se relever? Et là, à quelques jours de ce congrès-là, là, ce qu'on apprend, c'est ouf, finalement on devient troisième opposition. Parce qu'en chambre, ça changera pas grand-chose, le troisième et deuxième groupe d'opposition, le temps de parole, les questions, c'est assez similaire. Là. Euh, mais, en termes de perception, ça fait mal au Parti québécois. Ça fait très mal. Et pendant ce temps-là, ben, la députée, elle, euh, démissionnaire, la députée indépendante Catherine Fourny, elle persiste et signe. Elle a euh, dit sur euh, Twitter, là, dans les minutes qui ont suivi la décision euh, du, euh, du président de l'Assemblée nationale, ben, « Franchement, ceux qui vont vouloir me pointer du doigt pour euh, cette nouvelle tuile, je, je paraphrase, ceux qui vont vouloir me pointer du doigt pour cette nouvelle tuile, euh, ben vous êtes dans le champ. Parce qu'elle dit, dans le fond, ce que ça illustre, c'est le problème du Parti québécois. Quand vous êtes rendu à ce que le départ d'une seule députée vienne tout chambarder, ça démontre qu'il y a un malaise. Je vous laisse en juger. Je comprends son point. Je comprends son point, mais en même temps, on peut pas nier que c'est elle qui fait en sorte que là, depuis dix euh, jours, tout est très, très, très négatif autour du Parti québécois. Il Catherine Fournier, elle, qui tente de rassurer euh, les citoyens de son comté. D'ailleurs, j'ai mis la main sur un truc qui est pas inintéressant, qui est pas inintéressant, je vous en glisse sur un mot, j'aurais peut-être l'occasion d'en reparler au cours des derniers jours, mais dans le courrier du sud de l'hebdo régional de son euh, comté, de Marie-Victorin. Marie euh, Catherine Fournier a acheté une pleine page de publicité dans l'édition qui est parue hier, le 19 mars, et c'est une lettre, dans le fond, elle s'adresse aux citoyens de son comté. Bon, elle dit qu'elle sait très bien que c'est elle qui avait fait la différence dans son élection du 1er octobre, et non pas le fait qu'elle était pour le Parti québécois. Mmh. j'en doute. Mais elle, dit en, des, 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 elle a des déclarations du type « J'ai amorcé une longue et profonde réflexion qui m'a mené à conclure que le PQ n'était plus en mesure de rassembler assez largement pour être capable de réaliser le projet pour lequel il a été fondé. » Euh, bon, il dit d'abord, euh, cette raison d'être a été trop souvent tassée ou évacuée par le Parti ces dernières années. Les changements de cap fréquents et l'incohérence de certaines propositions ont contribué à décevoir beaucoup de gens. Cette déception a fait mal, très mal. Et un peu plus loin, il dit, bon, un monde de possibilités Sauf maintenant devant nous. Les étapes restent à définir. Le mouvement qu'elle veut créer, bon, peut-être un parti... C'est très partisan comme message, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez partisan. Elle s'attaque dans le fond au Parti québécois. Et il y a le logo de l'Assemblée nationale sur cette publicité-là, ce qui veut dire que, normalement, lorsqu'on met le logo de l'Assemblée nationale, c'est que c'est le budget du député qui a payé. Et dans ce temps-là, il y a des règles à respecter, il y a une façon de faire, on ne doit pas être trop partisan, et là, euh, ça soulève des questions. Est-ce que l'Assemblée nationale va laisser passer ça? Est-ce qu'on va dire à Catherine Fournier « Wow! Wow! » Un instant, Mme Fournier, là, lorsque vous faites des publicités de la sorte, s'il y a un aspect partisan, c'est vous qui payez de votre poche. Là. Il y a un coût relié à ça et ce pas à l'ensemble des contribuables euh, de votre comté, encore moins de la province, à payer pour un message euh, à teneur partisane. Bref, j'aurai l'occasion peut-être de revenir là-dessus, on va faire quelques appels, voir comment on reçoit ça, entre autres, euh, au bureau de l'Assemblée nationale. On va s'arrêter 3-4 secondes et on parle du budget fédéral tout de suite après.